0: Bonjour et bienvenue pour ce podcast audio sur le myélome et l'accompagnement du malade au quotidien. La prise en charge du myélome ne s'arrête pas au choix des séquences thérapeutiques de cette maladie hématologique. Il est aussi nécessaire de prévoir un accompagnement à l'hôpital comme en ville et bien définir le rôle de l'aidant. Nous sommes avec monsieur Laurent Gillot, malade du myélome et président de l'association AF3M, l'association française des malades du myélome multiple, avec qui nous allons voir ce qu'un programme d'accompagnement peut apporter dans la prise en charge du myélome. Bonjour Laurent gilot Bonjour. Alors, quelles sont les principales contraintes auxquelles peuvent être confrontés les malades lors de la prise en charge de leur maladie
1: Alors, la première contrainte que l'on vit quand on est malade du myélome, c'est que pour le moment, c'est une maladie dont on ne guérit pas. Et donc, euh, on a des périodes où les traitements font effet et on se retrouve en, en rémission, et, et des périodes où la maladie redémarre. Et, et donc, on vit toujours entre ces deux moments et ce n'est pas forcément facile à gérer au niveau euh, émotion, au niveau psychologique. Ça, c'est vraiment un des premiers points. Euh, c'est quand on nous annonce un myélome, on nous
0: annonce ben, que le myélome sera là euh, tout au long de notre vie jusqu'à la fin. Et qu'est-ce qui pose problème pour les malades entre le temps de leur prise en charge à l'hôpital et le temps qu'ils passent en ville
1: Alors, comme je disais, la, la vie du malade, du myélo, mais souvent d'une alternance. Et lorsqu'on est à l'hôpital, euh, on est notamment sur les périodes d'hospitalisation. Si on a des traitements lourds qui, qui nécessitent une hospitalisation, euh, on a là un accompagnement rapproché avec des infirmières, des les, les hématologues, des euh, internes qui sont là et qui répondent à nos questions. On est vraiment souvent très très bien entouré. Euh, à des périodes où on est à la maison, on se retrouve avec nos proches, euh, où là, on peut avoir les angoisses, des choses qui apparaissent, des, des symptômes qui reviennent et, et, et ne pas savoir que faire. Quoi. Donc, c'est vraiment particulier, cette alternance des deux, des deux phénomènes. Quoi.
0: Quelles sont les attentes que les malades du mélon peuvent avoir en termes d'accompagnement sur le long terme
1: à des moments donnés, on a. Alors ça dépend. Il n'y a pas de. Il y a pas de généralité parce que chacun vit ce moment si. Enfin, si particulier, si difficile qu'un un cancer qui vous tombe dessus. C'est vraiment quelque chose de très individuel de la manière dont on le reçoit. Mais il faut. L'attente, c'est qu'à tout moment où le malade a besoin d'éléments de compréhension de, de ce qui lui arrive euh, qui puissent trouver les réponses. C'est-à-dire que soit à travers bah, ce que nous on fait au niveau d'une association de malades, et puis surtout à travers des, des médecins qui peuvent être disponibles à un moment donné, ou des infirmières. En fait, ce qu'a vraiment besoin la le malade, oui, c'est des éléments de compréhension de ce qui lui arrive. Et parfois, c'est sur le point médical pur, sur, sur des symptômes, sur des choses comme ça. Mais c'est aussi souvent sur des points de vue psychologiques, sur son état de santé global. Je veux dire, moi je dis souvent, voilà, ce que veut un malade, c'est pas seulement qu'on s'occupe de
0: sa maladie, mais qu'on s'occupe aussi de ce qu'il est lui d'une manière globale. Et dans ce cadre, quel peut être l'apport de l'aidant dans l'amélioration de la prise en charge du myélome et de la qualité de vie
1: alors, L'apport de l'aidant, il est essentiel parce que la compréhension, même avec quelqu'un qui nous explique bien, qui soit, même si on nous apporte la bonne information dans la forme la plus pédagogique possible, du fait de la maladie, du fait de, de notre situation physique, émotionnelle, on ne perçoit pas forcément bien le message qui nous est envoyé. Et d'avoir un aidant qui aussi ben, entend ce qui est dit, qui aussi à sa propre vision de la situation, nous aide beaucoup. Euh, C'est-à-dire que d'abord, l'aidant, il nous aide d'une manière euh, pratique dans le quotidien, parce que le, très souvent la, dans la vie du, du malade du myelôme, il y a des moments où son autonomie est, est touchée, son mental est touché.
0: Et, et donc là, l'apport de l'aidant, il est essentiel pour affronter tout ça, quoi, pour vivre tout ça. Et quel est votre retour et celui des autres malades sur les services d'accompagnement à domicile qui peuvent être disponibles actuellement ce qui est clair, c'est que plus
1: l'accompagnement est… La première chose que veulent les malades du mélome, le retour qu'on a, c'est un accompagnement humain. On voit par exemple aujourd'hui pas mal de dispositifs numériques qui se développent. C'est bien, ça apporte une aide, mais s'il n'y a pas d'humain derrière, ça ne fonctionne pas et ça ne répond pas aux attentes des malades. Ce que veulent les malades, c'est vraiment un contact, une relation des choses qui s'adaptent à leur situation, parce qu'il y a vraiment... Le myélome s'appelle myélome multiple, pas pour cette raison, mais il est vraiment multiple dans le sens où, où chaque euh, situation de malade est différente.
0: Quelle est votre conclusion pour les malades, comme pour les médecins
1: Pour moi, dans, dans, par rapport à tout ce qu'on vient de dire sur l'accompagnement la, du malade de, du myélome, quand ça fonctionne bien, il y a trois parties. Quoi. Il y a le malade, les dents et le médecin et l'équipe médicale de manière globale. Il faut que ça, que ça triangule, quoi, que les relations entre les trois, les trois partenaires de, de, de cet accompagnement fonctionnent. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des informations qui passent entre le malade et les dents, évidemment. Il faut qu'il y ait des relations qui passent entre les dents et le médecin, mais aussi entre le médecin et les dents. Et que ça se fasse, bien sûr, dans, dans le respect de chacun et dans, dans la clarté, quoi, que, que les choses ne se passent pas d'une manière cachée, enfin, voilà. Pour moi, c'est le mélome, le vivre seul, c'est quand même quelque chose, ça arrive malheureusement parfois à certains malades, c'est vraiment quelque chose de très, très, très dur et dans, dans l'absolu, c'est vraiment, on a besoin de tout le monde. Quoi. On a besoin à la fois de l'aidant et puis de notre entourage, on a besoin des médecins et, et on a besoin que l'ensemble le, que de ces partenaires en fait, de, ce, de ce parcours, si difficile, ben, se,
0: se coordonne, communique quand c'est nécessaire. Merci Laurent gilot Ce podcast audio sur l'accompagnement des malades du myélo multiple est terminé. Je vous dis à très bientôt.